0: Vamos a la mesa de análisis este sábado. Saludo con gusto a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César. Buenos días a Jorge Luis Osvaldo y a todos
0: los que nos escuchan. Bien, eh, vamos a ver si ya retomamos ahí la, la comunicación con Jorge Luis. Jorge Luis, ¿nos escuchas? Buenos días. Bueno, eh, mientras ahí resolvemos el, el detalle técnico del, del enlace con Jorge Luis y en unos momentos más saludamos a Osvaldo Villaseñor Pacheco. Eh, ah, bueno, ya lo tenemos. Jorge Luis, te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Sí, buenos días, Pablo Ezar. buenos días a Francisco Chiqueta, Osvaldo señor, y a todos los que nos acompañan aquí esta mañana.
0: Gracias, gracias, eh, Jorge Luis. Bueno, vamos al tema, ahorita vamos a saludar eh, a Osvaldo señor Pacheco. Jorge Luis, pues bueno, ayer eh, temprano platicábamos, ¿no?, sobre la elección de la, del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y bueno, manejábamos eh, diversos escenarios, ¿no?, finalmente, pues se eh, concretó el escenario de, del control totalitario de Héctor Melesio Cuenojeda Ojeda, del, del que no deja dudas, ¿no? De, de quién manda en la Universidad Autónoma de Sinaloa eh, la contundencia con la que ganó Jesús Madueña el día de ayer, con 233 votos, si mal no recuerdo, la, la elección y se convierte en el nuevo rector en, eh, para suceder a Juan Eulogio de Ralliera, pues creo que, que no dejó ninguna duda, ¿no? De, de, bueno, pues la idea que tiene Héctor Melesio Cuenojeda Ojeda de no dar ninguna concesión dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de, de no jugar, el control de la uas al resultado de la elección el próximo 6 de junio máxime, bueno pues con lo que ayer se dio en la sala regional del tribunal electoral del poder judicial de la federación eh, bueno pues eh, disolviendo no ordenando la disolución de, de la candidatura común en mazatlán en Culiacán y en seis distritos locales de lo cual también estaremos hablando Jorge Luis Pero bueno entonces Cuen definitivamente pues decidió que no hubiera cogobierno en la universidad autónoma de Sinaloa Jorge Luis
2: bueno, yo recomiendo ampliamente la columna, la columna que escribió Francisco Chiqueta el sí, día de hoy. Sí. Realmente no tiene desperdicios su ensayo que hace en torno a la, a la asociación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, yo creo que todo esto estaba acordado. Es mi, mi criterio muy personal, ¿no? Yo pienso que no que ya se había acordado así la situación. Yo no creo que se haya llegado a, a la reunión del Consejo Universitario de ayer sin un consenso, sin un acuerdo entre estas dos corrientes. ¿Quién nos dice que no estaba acordado ya esto? De que finalmente Rocha Moya contradijera sus posicionamientos antes de la, de la alianza con el paz y más más atrás aquel candente discurso eh, candente posicionamiento que dio cuando cuando estaba frente a Quentin en aquel debate entre candidatos al Senado de la República, durísimo, no yo no recuerdo a alguien que haya sido tan severo, tan directo, tan drástico contra Cuent como fue Rubén Rocha Moya en aquella ocasión. Sin embargo por los tiempos cambian, ¿no? los criterios también, y por supuesto que también cambian los intereses. Sin embargo, yo, yo sostengo que lo de ayer ya estaba consensado. Yo no creo que haya sido una sorpresa para Rocha esta elección. Yo creo que por eso, por eso precisamente, es eh, de esta magnitud, el apoyo que está dando él pasa a Rocha Moya, y ahora en particular a Rocha Moya, porque pues, eh, quienes estaban beneficiando con esta alianza pues eran más eran el Químico Benítez y estaba Ferreiro, y parece que han sido los más perjudicados con este con este lineamiento, con esta sentencia del, de la sala regional, del Tribunal Electoral Federal allá en la ciudad de Guadalajara, que hay que aclararlo, ¿no? todavía falta una instancia más a la que posiblemente pueda pueda recurrir El paso o, o Morena en su caso, pero bueno, esto será el tema de la, de la segunda ronda, me imagino finalmente pues Cuen mantiene no pase lo que pase en las elecciones de, de, del 6 de junio de, dentro de dos semanas, Cuen ya aseguró por lo menos el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y yo repito pues en el imaginario colectivo como lo dijimos ayer, ayer coincidimos mucho en todo, no en primer lugar que soy la, Soyla y el, y el, y el y Gonzalo Armenta no tenían la menor posibilidad, y que todo se definiría entre el candidato de Cuen y la posible propuesta de, de, de Rubén Rocha, como ocurrió en efecto. Y dijimos también que en el imaginario colectivo iba a quedar la percepción de que si era el candidato de, de Cuen, bueno, pues sí este, iba a quedar la percepción de que perdió Rocha, y si él el de Rocha, pues quedaba la percepción de que por fin se derrumbaba el imperio de Cuen en la universidad, sin embargo, lo que la lectura lo deja, lo deja muy claro es que Cuen sigue, sigue con su control férreo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y ahí está el acuerdo contundente de la votación ni tan siquiera fueron capaces de dejarle, como han hecho antes, unos cuantitos votos allá al otro, pues para tapar el ojo al macho, ¿no? No fue contundente, la verdad, fue una verdadera paliza superior a la que hemos visto en elecciones anteriores. Esto, pues, deja muy claro, Cuen sigue a presentar un sigue al frente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y pase lo que pase en las elecciones, va a seguir al frente a la universidad. Y Rocha, pues, eh, si en la eventual posibilidad de que perdiera la elección, pues estaría perdiendo todo, ¿no? Estaría perdiendo su posibilidad de ser rector y también sus anhelos de, de buscar el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
0: Ahora, eh, Chiquete, pues, digo, si fuera un escenario, si lo de ayer, creo yo, no, si lo de ayer hubiera estado pactado, ¿no?, para que Madueña ganara y ganara además de, de la manera aplastante de, de cómo ganó, pues, ¿para qué incorporar, no?, las aspiraciones de, de Santiago Insunza, digo, yo no digo que no pueda tener aspiraciones legítimas, ¿no?, pero alguien con la cercanía que tiene ahí con Rubén Rocha Moy incorporado a la terna, a la terna de cuatro, eh, pues fue lo que le metió ruido, ¿no? Entonces, si algo así ya estaba pactado para que Cuen mantuviera el control con Madueña, pues, ¿para qué generarte esta percepción de que de que saliste derrotado, no? En el caso de Rocha Moya, y tú, pues, lo describías muy bien, y yo coincido con, con eh, Jorge Luis, altamente recomendable tu, tu entrega de hoy, porque, bueno, pues, simple y sencillamente Cuen así lo decidió, no fiarle, no extenderle una, pues, eh, no, no fiarle, no confiarse, ¿no? De lo que puede ocurrir el 6 de junio con, con Rubén Rocha Moya, chiquete
1: la verdad es que ocurrió lo que normalmente con toda lógica que tenía que ocurrir la ratificación del control de, de ese cuento la, la duda estaba en, en esa apertura aparente de poner a un cuent, a un rochista como uno de los aspirantes como diciendo miren están tan buenas las relaciones que hasta le doy chanta de que, de que le entren al juego pero al final quedó como rudeza innecesaria es decir, si le vas a ganar y ya hay un acuerdo entre ustedes de que Rocha les iba a respetar el espacio y, y buen, iba a corresponder con todo el apoyo posible ¿para qué hacer esta? pues no sé si faramaya, esta, esta mascarada de, de, de apertura porque bueno ese esa resultado final de seis votos es una exhibida pero lamentable, terrible que efectivamente merma las condiciones en que Rocha este, llega a, a, a la recta final de su de su lucha por la por la gubernatura, por cierto que ayer pues dijo que ya habían ganado la campaña y que le faltaba ganar elección que pues significa que él mismo reconoce que no tiene nada, nada amarrado y si no lo tuvo con su socio en la Universidad Autónoma de Sinaloa en el espacio controlado que ellos pueden llegar a acuerdos, pues tampoco es como para confiarse en, en el exterior donde la sociedad pues tiene muchos elementos para decidir si votan a favor o en contra creo que se le pasó la mano a Fuen, pero también necesitaba él mandar un, un mensaje a sus propios correligionarios, decir, aquí mandamos nosotros, aquí estamos los mismos, por más que seamos cuartos allá afuera y estemos ofreciendo hasta, la, hasta lo imposible aquí no pasa nada aquí eh, somos los mismos tan, tan ofrecen lo que no se deben o no se puede o normalmente no ocurriría que actúen. ayer dijo vamos a apoyar incluso de facto a los candidatos de Morena es decir, sin importar que los votos no le cuenten al partido pero bueno, adentro las, los, las
0: cosas fueron diferentes Sí, o sea, tiene, tiene mucho más valor la UAS que el propio partido sí. político, ¿no? En estos, es. en estos momentos. Osvaldo, pues se cayó la, la, la posibilidad del cogobierno dentro de la UAS. Yo no sé si pues, si gana, si termina ganando Rocha, pues habrá ese cogobierno en Sinaloa, en el Ejecutivo Estatal, pero en la UAS, ahí simple y sencillamente no habrá cogobierno, Osvaldo. Buenos días, sí. buenos, buenos días. días, Jorge. Mira,
3: ayer lo decíamos. Eh, no hay ninguna duda de que el Melecho va a ganar la UAS Decíamos, lo que hay que observar es cómo la va a ganar. ¿La va a ganar con un control absoluto o la va a ganar compartiendo el poder con Rocha? Y la verdad de las cosas es que las dos posibilidades ahí estaban. A ver, el propio Buen había hablado de la instauración de un cogobierno con Morena, entre él y Rocha. Bueno, pues esa frase del cogobierno anidaba la idea, la esperanza de que la aparición de Santiago Insunza, hermano del presidente del Poder Judicial, el hombre más cercano a Rubén Rocha, pues bueno, era parte ya de esos acuerdos en macros eh, de un cogobierno gobierno en Sinaloa. Y bueno, ahí estaba esa posibilidad. El detalle está cuando ya se dan a conocer los resultados y se dan a conocer y se sabe que fue paliza la que le dieron prácticamente, Santiago Insunza, solamente seis votos, uh, y Cuen ganó abrumadoramente con Madueña. Entonces, eh, lo primero es, hey, pues, ¿qué pasó con el gobierno? ¿Qué pasó con la alianza de Cuen y Rocha? Eh, ¿Qué dio el tormelecio? ¿No confiará en un triunfo contundente de Rocha el próximo 6 de junio? ¿Y prefirió asegurar su feudo, su parcela de poder que es en la UAC? ¿O qué es lo que está haciendo? O bien, Huyncha maquió a Rubén Rocha. Lo cierto es que no mandan una señal positiva para Rocha en la UAS. También tiene sus lecturas si y tiene eh, el, el hecho de que desata especulaciones sobre si tiene o no tiene un triunfo asegurado el próximo 6 de junio. Entonces, eh, indudablemente, con la paliza que le dan a Santiago Insunza, se eh, traduce a Rocha, pues lógicamente pues le mete mucho ruido. Se mete mucho ruido y quedan muchas preguntas en el aire. Pero cuando llega la resolución del TRIFE, pues bueno, ahí se puede dar se puede dar una explicación eh, más ferviente de lo que pudo haber sucedido ayer en la UAS. ¿Por qué? Bueno, porque eh, cuartea la alianza que se tiene entre Morena Paz eh, en las candidaturas donde hay reelección o sea, donde los actuales candidatos son eh, ya sea alcaldes o diputados en, eh, con licencia y que están buscando una reelección caso concreto, Culiacán, Mazatlán y seis distritos electorales locales entonces, eso obliga a que el PAS tenga que poner candidatos nuevos por su cuenta y ahí, lógicamente, la alianza pues se resquebraja ¿por qué? porque también se acrecienta algo, un pronóstico que ya hemos eh, hecho y predecido desde mucho tiempo atrás el Paz y Cuen tienen un riesgo latente de perder su registro. Ojo, hoy con esta división del Trife, ese riesgo se acrecienta aún más todavía de que el Paz pueda perder el registro. Entonces ya le da una explicación y una lógica del por qué Cuen aseguró su feudo o su parcela de poder. Pero también va a tener consecuencias en las alcaldías, va a tener eh, eh, consecuencias de que se pueda perder Culiacán o Mazatlán con mayor facilidad o con mayor probabilidad a las que existían al día de ayer todavía y eso también hace voltear a que pueden, vaya y a, a carajo no no con no, mi feudo y asegura su feudo y luego también eh, se va a que si el PAS pierde su registro porque uh -huh. ocupa las votaciones de las diputaciones locales y ahí vas a tener eh, que postular nuevos candidatos o bien ...que se te invaliden tus votos en cuando menos en seis distritos más... ...pues bueno, la verdad de las cosas es que el panorama no pinta bien... ...y si el PAS no alcanza su registro como partido político... ...quiere decir que tampoco va a poder meter candidatos pluris... ...¿y qué implica eso? ...que no llegue la esposa y que no llegue el mismo formelecho al Congreso... ...entonces ya son muchas escarambolas lo que lo que lleva eh, esta división del Trife eh, por lo pronto y que seguramente hicieron voltear a Héctor Mélez decir, adiós, bye, bye, cuen, digo, perdón, Rocha, adiós, bye, tu alianza con Morena, yo me aseguro en lo mío, y aseguró la UAS de manera contundente, de tal manera que no quede ni una duda que el gran líder de la universidad, el que, trae, el que tiene el control del feudo, el emperador de la UAS, pues sigue siendo todavía Héctor Mélez
0: Indudablemente, ¿no? Fue una jornada, pues digámoslo así, agridulce para Héctor Malecio Cueno Jeda, ganó una, la UAS, pero lo otro, y, y yo coincido en toda la descripción y todo el efecto dominó que puede tener, eh, pues, esta resolución de la Sala Superior, de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todavía queda la posibilidad del recurso de la reconsideración ante la Sala Superior, pero, bueno, se, se ve complicado, ¿no? Que, que lo puedan revertir, porque, digo, en, en lo personal, eh, sí era desde un inicio, pues algo que veíamos, ¿no? Que pues difícilmente, o de acuerdo a la ley, no podía postular el partido sinaloense para la reelección o para la elección consecutiva a eh, candidatos morenistas, por el simple hecho de que originalmente el PAS no iba en la coalición, juntos haremos historia en el 2018, Jorge Luis, pero bueno, ahí está el escenario de la pérdida de registro, y ahorita Chiquete decía está el escenario de que, bueno, de facto termine de apoyar el PAS a los candidatos de Morena, ¿no? Aunque pues, no vayan a contar los votos por el Paz y que, bueno, pues con, con el férreo control que tiene Cuen de sus estructuras, de sus militantes, de sus seguidores, pues esos votos se direccionen a, a, a la casilla de Morena para que no se invaliden, pero bueno, eh, como lo decía Osvaldo, en el caso también del resolutivo del tribunal, pues también incluye a seis diputaciones locales, ¿no?, las diputaciones de los distritos 5, 11, 15, 16, 20 y 22, donde diputados locales que pidieron licencia, morenistas obviamente, Cecilia Covarrubias, Marco César Almaral, María Victoria Sánchez, Marco Antonio Sazueta, Alma Rosa Garzón y Flor Emilia Guerra, pues ellos, eh, bueno, pues ya no les van a contar los votos del partido sinaluense que también los habían postulado en candidatura común, y, y ahí apoyarlos de facto pues es renunciar a un cúmulo de votos que como lo decía Osvaldo, te puede costar el registro Jorge Luis, y además te puede costar quedarte fuera del Congreso del Estado, donde tendrías que además dar la defensa ante un eventual intento de reforma a la ley orgánica del la UAS que te pueda quitar el control de la institución Jorge Luis, o sea es un, es un efecto dominó muy fuerte el resolutivo ayer del Tribunal Electoral del Pueblo judicial de la federación
2: Sí, es, eh, Osvaldo tiene muchísima razón en sus apreciaciones y es en realidad y, es, y, y el pan el paso está en una encostijada por un lado, mira, por un lado impugnar a estas alturas ante el tribunal ante la sala superior del tribunal federal pues eh, implicaría implicaría no nombrar candidatos de inmediato y que ni tan siquiera tengan la oportunidad de, de, de hacer unos 10 días de campaña, porque si la Sala Superior confirma la, la resolución de la Sala Regional de Guadalajara, bueno, pues se quedan sus candidatos. Ahora, apoyarlos de facto, ¿qué implica? Pues hacer desde ahora un llamado, ¿no? A los fascistas, no voten por no voten por el paz. Imagínate nada más la, 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 la controversia, no voten por el paz porque el voto no va este, a contar. Voten por Morena. ¿Y qué va a pasar? A ver, con los candidatos a regidores, que tiene el Paz en Mazatlán y que tiene en Culiacán, esto le va a mermar, y le va a mermar la votación en lo general, ¿qué va a pasar con los seis con los distritos electorales? No voten por el Paz, voten por Morena, que le digan los pacistas lo que es una alianza de facto bueno, pues esos votos ya no van a se van a contabilizar para las acturas a diputados de representación proporcional, porque Porque estás diciendo a los pacistas no votes por el Paz, porque somos tu voto no va a contar, mejor vota por Morena. Yo no creo que, a una, a una, aunque a la gente se lo diga, si se lo implores, si se lo supliques la gente se confunde, se está muy confundida con tanta con tantos cambios que ha habido. Si, 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 si ustedes se van al resolutivo de ayer, de la, la sesión del, del Tribunal Estatal Electoral, se van a dar cuenta cuántos cambios ha habido en candidaturas a regidores a diputaciones suplentes a diputaciones propietarias a un, a, ayer es impresionante el número de cambios a, a, de, de, a, de candidaturas que aprobó el Instituto Estatal Electoral, sobre todo en cuestión de, de, de diputaciones y regidurías. entonces esto confunde mucho a la gente y le está el caso de, de, de Tomás Saucedo también que deja, que, deja, que deja con un candidato de 15 días al Partido Verde Ecologista Mexicano, entonces es un venezolano, es una situación muy complicada la que está viviendo el Paz. Ahora, ciertamente yo estoy muy consciente de que, de que el Paz no apoyó con todo su entusiasmo a Jesús Está Ferreiro, porque no era su candidato, definitivamente como tampoco lo era el químico, pero tuvo que apoyar ¿para, para, para, pues para darle vida a esta alianza con, con, con Morena. Es una situación muy complicada la que tiene el Paz y a estas alturas yo creo que el día de hoy, mañana tendrán que tomar una resolución muy clara, muy contundente
0: sobre esta situación. Sí, le, les apremia el tiempo indudablemente, no están contra reloj y coincido, no ir a la sala región, a la sala superior, pues todavía les haría perder más tiempo. Desde ayer mismo ya deben de estar trabajando chiquete en ese en ese plan B, en definir, bueno, pues qué van a hacer, no si eh, irse de facto como, como lo planteabas, irse de facto en apoyo al Químico Benítez en Mazatlán, a Estrada Ferreiro en eh, Culiacán y bueno, pues el caso de las diputaciones locales, yo no sé si también lo estaría valorando así Héctor Cuen Cuenojeda. Pero bueno, el alcance destructivo de la resolución de ayer para el paz Es de consecuencias inimaginables, Chiquete
1: Sí, así es Imagínate además que todavía haya consecuencias para la votación por la gubernatura Ahí legalmente no hay ningún movimiento Pero cuando a un partido o a las estructuras de un partido A las bases de un partido y simpatizantes les dices Aquí no votes por mí O aquí no votes por él, por los otros pues terminan por generar una confusión. El voto cruzado generalmente es espontáneo, es muy difícil hacer un redireccionamiento de un lado o del otro. Pero cuando lo intentas, terminas por por mover a la gente desde de su centro, por sacarla de sus certeza, y su tranquilidad, y entonces no sabes cómo van a reaccionar las cosas. Ha habido ya experiencias, por ejemplo, en, el, en la elección de, de diputados intermedios con Peña, el PRI iba en algunos distritos con el Partido Verde y luego en otros no. Bueno, pues hubo gente que votó por el PRI Verde donde no había alianza y entonces el candidato del PRI perdió. Irma Tirado, el caso de, del Distrito 6 de Mazatlán, eh, ganó con mil votos de ventaja, pero todos iban verde PRI y entonces no le contaron y quedó fuera de la Cámara. Entonces algo así puede venir ocurriendo en este caso, el propio Rocha no debe estar tan tranquilo después de estos acontecimientos, porque también puede llegar a, hasta allá la
0: oleada. Bueno, pues entonces, eh, pendientes de, de qué es lo que ocurre, Osvaldo. Eh, ¿Un parteaguas lo de ayer, la jornada de, del día de ayer, 21 de, de mayo, un parteaguas en el proceso electoral, en la recta final, un antes y un después, mueve en definitiva el tablero a tu juicio?
3: Definitiva que se mueve y se mueve completito el tablero político electoral de Sinaloa. Sin lugar a dudas no es la misma lo que se da hasta al día de ayer a lo que ya se da a partir del día de ayer. Y creo que las consecuencias de esta resolución del TRIFE, de este nuevo escenario que se construye en Sinaloa a partir de esta decisión, eh, apenas se van a ir a empezar a, a, a ver pero además se van a ver porque se van a manifestar. Y no hay perder de vista que solamente le quedan 12 días ya a la campaña. ¿Y cuál va a tener que tomar una decisión así tajante como la que tomó el la UAS? O a ver, o aseguro, eh, mi aseguro mi feudo, que es la UAS, y aquí va a decir, ¿qué hago? ¿Aseguro mi partido o, y aseguro que yo puedo llegar y mi esposa podamos llegar al Congreso? ¿O bien... Eh, pues bueno, me voy a aportar buena gente con, con Rocha, voy a sacrificarme yo para que Rocha llegue a ser gobernador. Yo creo que la, ni está en la estructura mental de Rocha, digo perdón, de Cuen, ni en su forma de que conducirse a lo largo de todos estos años, ver por otros primero que por él. Así que seguramente va a pensar por él. Y va a pensar por su partido político, por el futuro de su partido político, porque además lo ocupa, ocupa el partido para mantener su... su su feudo y su control político fuera de la universidad que también pues, le permite impulsar o mantener el feudo entonces yo creo que eh, en esa mar de confusiones que se pueda dar o para evitar ese mar de funciones, pueden va a tener que decirle a su, a su estructura hey a ver no se confundan es el paz y hay que votar por el paz y olvídense ya de Morena tienen que apostarle por qué porque eso decirle aquí sí y aquí no pues como lo dice Tignanamente eh, Piquete, se presta muchas confusiones donde en la confusión quien pueda perder, pues el propio Héctor puede pueda ser su partido, puedan ser las diputaciones locales para él y para su esposa, y bueno, pueden ser también más diputaciones en esas seis, en esos seis distritos que se van a poner en riesgo que, y que lógicamente ya aparecen perdidos para Héctor pues imagínate... Ocho diputaciones locales que se pensaban que se tenían ganadas en alianza o para sí, de un día para otro se pueden perder. De ese tamaño puede ser la consecuencia para el PAS eh, en, el próximo, eh, en los próximos días si no toma una decisión tajante, si no toma una decisión acertada eh, y hacia dónde pueda dirigir su futuro en este proceso electoral. Lo que sí es cierto es que el remalazón, pues la verdad, las cosas vino a descomponer todo lo que había y a crear un huevo de cenario.
0: En la raíz de la oreja, como se dice coloquialmente, y bueno, Cuen y Angélica Díaz, pues necesitan estar en el Congreso, ¿no?, para defender, como bien lo apuntas, el feudo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque eso de que, pues, de no traicionar, no, no es uno de los preceptos que más eh, cuiden o más ponderen en la, en la famosa 4T o en este bloque político entre Morena y el partido sinaloense. Pues ya veremos qué decide Héctor Cuen Ojeda. por lo pronto ha dicho que va a ir a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos despedimos, Osvaldo, excelente fin de semana.
3: Excelente fin de semana, pórtense muy bien, porque hoy es sábado, dijo la recién casada. Dijo la recién
0: casada. muchachos. Bueno, gracias Osvaldo, Jorge Luis, excelente fin de semana, nos la jugamos con chiquete y apoyo moral para el Club Azul.
3: <risa>
2: sí, por supuesto que sí. <risa> Antes que nada más puntualizar algo sí. lo que pasó ayer con el PAS y uh -huh. con Morena, fue un error de primer año. Uh -huh. Ya se sabía que todos los candidatos que buscaban la reelección sí. tenían que postularse únicamente por el partido al que pertenece, pertenece en ese momento. Ni estrada ni el químico pertenecen al PAS, uh -huh. entonces ahí está el error del primer año que sí. aquí aquí lo advertimos algunos de ellos, lo pues sí, por que, supuesto que sí. Y yo fui muy incisivo en esto, uh -huh. no pueden postularse más que por el partido al que pertenecen en este momento. Sin embargo, se la jugaron y ahí están las consecuencias. Entonces es muy difícil que la sala superior revierta esta decisión de la sala regional porque existen motivos muy claros y muy contundentes.
0: Incluso dándole al químico Benítez la cuota al paz, dándole la cuota al químico Benítez en Mazatlán en el convenio en, el, en, en, en la candidatura común, pero sí sí se dijo desde el principio. Sí, pero la,
2: materia, la materia es la reelección.
0: Sí, la materia es la reelección indudablemente, no, el paz no formaba parte de la coalición juntos haremos historia en el 2018, no iba con Morena, no iba con el PES no iba con el Partido del Trabajo, no, y desde ese punto de vista pues no no lo pueden llevar para la elección consecutiva y lo dejaron muy claro ayer los magistrados de la Sala Regional de Guadalajara. Gracias Jorge Luis, excelente fin de semana.
2: Igualmente, muchas gracias.
0: Chiquete, mi apoyo solidario, voy con el Cruz Azul para que no digas. Sí, de... Ya ya no
2: salaste.
0: Bueno, no, hombre, les Yo toca, les, que toca. Que les toca, hombre, no les toca, les toca.
1: La está peor que cuen en la, en la elección de ayer.
0: Es pues una alianza ganadora, Chiquete. aceptan <ríe> eh, acepta nuestro apoyo, les va a ir bien, va ¿no? a llegar al campeonato. Dale, pues éxito chiquete, que le salgan bien las cosas ahí con el Pachuca. Gracias, nos vamos, gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias Herbert Tormenta, por su apoyo en la transmisión de Altavoz TV Digital, nos despedimos, manténgase en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez, la buena música, hay informativos a la una de la tarde en las diferentes plazas. Muchas gracias, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy divertido fin de semana.